0: Al libro de Ezequiel en su Biblia Recordamos que cada domingo vemos un repaso de los libros de la Biblia Y en esta ocasión estaremos viendo el libro de Ezequiel ¿De qué se trata el libro de Ezequiel? El nombre Ezequiel significa Dios fortalece Dios fortalece es el significado del nombre Ezequiel se considera a este personaje como el mismo autor del libro, según la tradición. Aproximadamente en el año 597 a.C., año en que fueron llevados cautivos a Babilonia, Ezequiel fue llevado cautivo junto con el rey Joaquín, que fue penúltimo rey, después de él fue Sedequías. Después en el año 593 a.C., cuando ya tenía 30 años, tuvo visiones por las cuales recibió su vocación profética. El libro de Ezequiel, ¿ya lo tienen hermanos? Estamos en los profetas mayores que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y por último Daniel. Hoy estamos viendo el libro de Ezequiel. Ezequiel 1.1 dice... Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los cinco días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Él recibe ahí de Dios una visión. Él, en el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los cinco días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Busi, en la tierra de los Caldeos, junto al río Quebar, vino allí sobre la mano de Jehová. Y vemos hermanos aquí entonces eh, que él estaba en medio de los cautivos dando a entender que era tiempo de la cautividad babilónica que recordamos fue el tiempo que vinieron los caldeos, destruyeron todo y se llevaron este, a los jóvenes, entre ellos Daniel y en esos tiempos que el pueblo andaba desviado, que el pueblo andaba alejado de Dios es que viene las profecías de Ezequiel Vea por favor Ezequiel 2.1 Ezequiel 2.1 Ahí vemos el llamamiento de Ezequiel Dice Me dijo hijo de hombre Ponte sobre tus pies Y hablaré contigo Y luego que me habló Entró el espíritu en mí Y me afirmó sobre mis pies Y oía al que me hablaba Y me dijo hijo de hombre Yo te envío a los hijos de Israel Agentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Ya van varias veces que les dice rebeldes, ¿verdad, manos? Y, y casa rebelde, hijos rebeldes, y les vas a hablar y hasta les dice vas a morar entre escorpiones, da, dando a entender hermanos, el tipo de personas a las cuales les hablaría, y esas personas a las cuales Ezequiel les tendría que hablar, ¿sabe a quién se refiere? Al pueblo de Dios, Al, a la gente rebelde, Sí, está interesante la Biblia, ¿verdad hermanos? ¿Será que nada más en aquellos tiempos, los profetas hablaban a gente rebelde o será que también en estos tiempos usted qué opina pues es que la palabra de dios es viva en estos tiempos también tenemos enfrente los, los predicadores nos tienen a nosotros que somos muy rebeldes y que estamos escuchando y nos dicen una cosa y hacemos lo contrario hermanos ¿sí? nos aconsejan bíblicamente y no nos gusta hasta hay quienes se enojan contra los predicadores porque les dicen la verdad y, y hay quienes eh, no están de acuerdo con lo que les dicen verdad y así está este pueblo también por eso se necesitaba cuando Dios llama a Ezequiel que era el profeta de Dios le dice mira sé valiente y diles porque son casas rebeldes, son cabezones, son duros así mira ahí dice mire en el 3 me dijo, capítulo 3, versículo 1, «Hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve, habla a la casa de Israel». Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo, «Hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy». Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, «Hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla con ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel» no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendas y si a ellos te enviará ellos te oyerán mas la casa de Israel no te querrá oír porque no me quiere oír a mí porque toda la casa de Israel es dura de frente y qué? dura de frente obstinada de corazón así son dice he aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente no los temas ni tengas miedo delante de ellos porque son casas rebel rebeldes y rebeldes y, y lo que está haciendo Dios es alentar al profeta porque se iba a enfrentar con gente dura con gente orgullosa, con gente necia, obstinada con gente que les iba a decir el profeta y ellos se iban a enojar y no, no estoy de acuerdo y él y dice, diles y, y el profeta tenía que ser alentado por Dios, porque se iba a enfrentar a las caras, a los ojos volteados, a, ¡ay, no me gusta lo que me dice! Así la gente, y el profeta tenía que ser alentado por Dios, ¡diles, diles y diles! Así, hermanos, es, es lo que ahí está. ¿Si ¿Sí lo lee o no? ¿Lo está viendo? ¿Sí? Que, que, que estas lecturas nos enseñen a no ser así, hermanos. ¿Sí? Si venimos a la iglesia nosotros, y si somos obstinados, y no nos gusta lo que nos dice el predicador... Hay que entender que nosotros somos necios y ser humildes y escuchar lo que nos enseñan y practicarlo y ser eh, de corazón humilde para aceptar lo que nos dicen y no ser obstinados. Contiene el libro de Ezequiel, además de todas estas, de, de esta advertencia o este llamamiento a Ezequiel, contiene mucho lenguaje figurado que es difícil de interpretar, eh, aunque muchas veces sus enseñanzas son claras. Eh, nos habla de la preparación, y el llamamiento del profeta, en la segunda parte una descripción, la condición apóstata de Judá, predicciones, promesas, nos habla de advertencias, destrucción, profecías a diversas naciones, atalayas y pastores, restauración moral y corpórea, la reconstrucción del templo, cómo será el templo y la adoración en el milenio. Son algunos temas, el libro de Ezequiel contiene muchos temas uh, proféticos. Eh, vea por favor el 16 48 nos habla nos sigue hablando de la condición del pueblo entre dios manda al profeta el profeta les da palabras de exhortación fuertes 16 48 dice la biblia vea por favor vivo yo dice jehová el señor que sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y qué. si ¿Sí lo ve ahí en su Biblia, abundancia de ociosidad, ahora dice la maldad de Sodoma, si ¿Sí recordamos Sodoma y Gomorra que fueron ciudades destruidas por Dios porque andaban mal, dice ustedes en este tiempo están peor que Sodoma y Gomorra, ¿Sí? ¿y cuál fue el pecado de ellos? Este, sabemos que los sodomitas son los homosexuales, sí. Pero de dónde vienen todas estas perversidades de la soberbia, de la abundancia de pan, saciedad de pan y abundancia de, de ociosidad. Es no tenían nada que hacer y tenían todo, pura comodidad. Estaban tan, con tanto ocio que eh, inventaban cosas como el homosexualismo y tantas perversidades que hay. Hoy en día hay gente que, que está en una vida de tan, tanto ocio que ya están inventando tantas diferentes formas de, de género y de sexualidad diferentes que ¿de dónde las inventan? ¿Quién sabe? Pues de la ociosidad no tienen nada que hacer, si estuvieran trabajando no estarían inventando, inventando cada locura, cada tontería. Y lo malo es que están promoviendo y exponiendo a, a nuestros hijos a toda esta perversión y, y, y basura que se inventan los perversos. No hay ni un amén, no, hay, no están de acuerdo con esta gente, bueno, está bien, vea este, el eh, 2226, vea ¿vale? el 2226, ahí en su, en su eh, celular hermano, póngale amén, ahí, para que, quiere decir, así es, estoy de acuerdo, ¿sí?, 22, 26. Dice, eh, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano. No hicieron diferencia ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. Dice que aún los sacerdotes, ¿sí? Contaminaron los santuarios entre lo santo y lo profano, no hicieron diferencia ni distinguieron entre inmundo y limpio. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Hoy en día si tú das tu diezmo es malo, y pero si tú eres homosexual es bueno y te tienen que defender y hasta puedes meter un abogado para que te defiendan, ¿verdad? Porque es bueno eso, no, eso es malo. ¿Sí? y a lo, a, lo, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le llaman bueno ese es, está todo torcido hoy en día la manera de ver eh, eh, la justicia porque no pueden discernir, no pueden entender vea por favor ahí en el 22, eh, estamos en el 22 pero lea conmigo el 30 y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y qué dice, y no lo hallé, es uno de los textos más tristes creo yo, porque Dios está eh, buscando hombres que intercedan a favor de la tierra, pero dice no lo encontré, en ese tiempo no encontró a ninguno, que doblara su rodilla y dijera Señor salva mi ciudad, salva a mis primos, a mis tíos, a mis hermanos, a mis padres, que andan lejos de ti, no encontré dice, Qué triste, ¿verdad? Este versículo donde no se encuentra uno que haga la diferencia. Vean el 33.11, Ezequiel 33.11. ¿Por qué viene un profeta a dar palabras duras contra un pueblo rebelde? ¿Por qué viene un hombre a predicar contra un pueblo rebelde enviado por Dios? Que Dios tiene que armar de valor para que les predique, hermanos. Porque Dios quiere que la gente se convierta de sus malos caminos. Dios no quiere que la gente nos quedemos en nuestro mal rumbo, vea por favor en el 33, en el 11, dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva, volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel?, manda al profeta a exhortarlos y como la exhortación es dura como la palabra del profeta es fuerte Dios dice diles que yo quiero que vivan que yo quiero que se arrepientan no es que quiero destruirlos dice Dios es que quiero que vivan es que quiero que cambien amén dice ahí que vivan volveos de vuestros malos caminos ¿Qué es lo que quiere Dios que nos arrepentimos del mal. Que el mal camino que llevamos lo cambiemos por un buen camino. Que el homosexual deje su pecado. Que el borracho deje su pecado. Que el adúltero deje su pecado. Que el cristiano carnal dejemos de ser carnales. Que el amargado deje su amargura. Que nos volvamos de nuestros malos caminos. Eso quiere Dios. Y dice ahí, y tú hijo de hombre... Día a los hijos de tu pueblo la justicia del justo, no lo librará el día que se revelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviera su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Vean el 13, cuando yo dijere al justo, de cierto vivirá si él confiado en su justicia hiciera si iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere si según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, según hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. El que anda bien, dice, si se, si se va a lo malo, le va a ir mal. El que anda mal, si se vuelve a lo bueno, Dios lo va a ayudar. Porque Dios es un Dios de oportunidades para todos los que quieren acercarse a Él. Mire, quisiera nada más que se quedara y por ahí marcara, por favor, el versículo 11, 33, 11, que dice, Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío sino que se vuelva el impío de su camino y que viva, volveos, volveos de vuestros malos caminos, de, de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Y que Dios nos ayude, hermanos, a volvernos. Y si hay alguien que no tiene a Cristo, vuélvete de tu pecado, arrepiéntete y acepta a Cristo en tu corazón. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Hemos recordado solamente un punto de tantos que hay en este libro de Ezequiel. Te pido que el momento que nos permitas leerlo, podamos aprender de él, del libro, y en especial poder considerar, Señor, si es que hemos sido rebeldes, obstinados, escuchar la voz de, del predicador, del pastor, de tu palabra, Señor, para volvernos de nuestros malos caminos nos ponemos en tus manos y te agradecemos porque mandas siervos de dios para ayudarnos en nombre de cristo nos ponemos en tus manos amén y amén muy bien vamos a continuar con la escuela dominical muy bien hermanos mientras uh, está en pausa ya Ok, mientras está por un momento un anuncio ahí en, en la transmisión en vivo, ahí en la, en, en la mesa con la secretaria tienes tus libros. Estos libros tienen ya la lección de hoy. La lección de hoy se llama El perezoso. Si usted es perezoso, no va a ir por el libro. Ahí va a quedar, ay, luego la otra semana. Si usted no es perezoso, va a ir por su libro. Cuesta 20... No, no sé qué. Por, por alguna razón no puede ir, no lo vamos a juzgar, no se preocupe, pero ya puede ir por su libro, si quiere póngase de pie ahí con la hermana Karen, 20 pesos cuesta, este, hermana Karen, ¿sí? Muy bien, 20 pesos. Entonces vaya por su libro y ábralo en la lección que se llama El perezoso, que es la primera.